0: Hola, les doy la bienvenida a un episodio, a un nuevo episodio de los diarios existenciales. Este episodio de hoy se llamará y llegan nuevos encuentros. En este, en este episodio estaremos hablando un poco de un encuentro que tal, mucha gente me ha preguntado que cuándo voy a hablar de él, ese encuentro nuevamente con el amor de Víctor Frankl. Como sabemos, ya llegó a Viena, se enteró de la muerte de muchos de sus de sus toda su familia, su esposa, su madre. Eh, también eh, fue nombrado director del Policlínico de Viena. Sabemos que ya está viviendo en Marian Ganasse, número uno, en el, en el departamento del tercer piso. Y eh, que estaba precisamente trabajando en, la, en el Policlínico de Viena. Así que el episodio de hoy, vamos a hablar un poco de los nuevos encuentros en la vida de Víctor Frankl. Les doy la bienvenida a una vez más a los Diarios Existenciales. Podrán imaginarse que no hay palabras para explicar o para describir lo que estaba sucediendo en Viena después de la guerra. Las personas que estuvieron allá entienden la destrucción y la desmoralización que reinaban en la ciudad. Una ciudad que fue prácticamente destruida en un gran porcentaje, precisamente en la, en la retoma por parte del ejército ruso y de los aliados. Las estructuras, las infraestructuras se habían derrumbado, el suministro de servicio de energía y el flujo de alimentos estaba completamente truncado. El aroma de la guerra era parte del ambiente que había en la ciudad. La polvareda que se había levantado con los bombardeos eh, ocultaban montañas de escombros. Y bajo ellos... Bajo esos escombros se amontonaban muchos cadáveres todavía. Podrán imaginarse el olor de tantos cadáveres que habían debajo de los escombros. Unos 8.000 edificios quedaron destruidos, 40.000 maltrechos y unas 270.000 personas perdieron su hogar. El cementerio central había sufrido 5.000 impactos de bomba y hasta la fecha, en la sección judía, las lápidas se levantaban unas sobre otras como si fueran restos de algún edificio. Las personas huérfanos del Tercer Reich alemán y una vez liberada Viena de la ocupación, ya no tenían que llevar el ángel Paz como prueba de su origen ario pero los ciudadanos debían contar con un pasaporte interno nuevo que había sido emitido por los aliados. En este caso, Eli aún conserva el suyo y como el resto, tiene en la cubierta la palabra documento de identidad en alemán, inglés, francés y ruso. En el interior, la fotografía y la firma de Eli, datos para la identificación de la persona en ruso y alemán y más de una docena de sellos oficiales en tinta púrpura. A los ciudadanos se les exigía que presentaran sus documentos de identidad cuando se aproximaban a los cruces fronterizos entre las, zonas, entre las diferentes zonas de la ciudad. Recordemos que Viena quedó dividida en los aliados, unas zonas para Rusia, otras partes para Estados Unidos, Reino Unido, Francia... Por lo tanto, la organización era la siguiente. En el centro era la zona internacional, lo que conocemos como el anillo central o el inner circle o el, el distrito 1, y estaba controlado por las cuatro potencias. En términos prácticos, ello quería decir que cada uno de los aliados, cada una de esas potencias tenía allí su cuartel general, habitualmente en uno de los grandes hoteles de la ciudad. Las patrullas circulaban en vehículos militares multinacionales. Un jeep solía transportar en una patrulla a cuatro soldados y cada uno de ellos pertenecía a cada una de las fuerzas de ocupación, que a menudo no compartían un idioma en común. Durante la ocupación aliada, los rusos controlaban varios sectores. Entre ellos, Leopoldstadt el distrito 2, donde nació Frankel, y las regiones cercanas al Danubio, incluida Kaisermuhlen. Kaisermuhlen es el distrito, es una zona de la ciudad que se encuentra más allá del Danubio navegable y que en la actualidad es como una zona más moderna. Y también en este momento, en este en ese momento se cuenta también el edificio de las Naciones Unidas. El distrito universitario y las grandes zonas del norte y el oeste y del centro de la ciudad estaban en manos de los Estados Unidos. La, el distrito universitario, Alselsbrunn, era donde vivía precisamente Freud, donde queda precisamente pues, la universidad, y donde quedaba Marian Ganase, la casa, eh, la calle, Frankel vivía en la esquina de Splitzen y Marian Ganase. Eh, quedaba también el Instituto Universitario de Alstres -Groom. Las tropas británicas y francesas ocupaban las zonas situadas básicamente al oeste y al sur de la ciudad. Como dato curioso y que seguramente les podrá interesar a algunos de los oyentes de los diarios existenciales, es que en el año de 1948 se filmó precisamente en el terreno de Viena, tal y como estaba en ese momento en destrucción, una película llamada El Tercer Hombre, que da una muestra del estado de la ciudad del año 1948. Ya habían pasado tres años. Esta película, con, cuyo título original en inglés es The Third Man, es una película británica de cine negro, estrenada en 1949 y dirigida por Carol Reed. Está protagonizada por Joseph Cotland, Orson Welles y Alida valley El guión fue escrito por Graham Greene. Es considerada una obra maestra. Ocupó el puesto 57 en la lista de las mejores películas estadounidenses de American Film Institute en 1998. A pesar de ser una producción principalmente británica yúngara, y húngara, eh, y en junio del 2008, esa misma institución reveló que ocupaba la quinta posición entre las películas favoritas en Estados Unidos eh, y estaba dentro de los clásicos de las mejores thrillers. En una encuesta, entre 1.500 de sus miembros eh, fue elegida precisamente en esa posición. Por otra parte, ha figurado entre las cinco primeras de todas las listas de las mejores películas británicas de todos los tiempos. Holly Martins, escritor del Oeste, que escribía Pulps, llega a la ruidosa Viena de la reciente posguerra en el año de 1947, cuando la ciudad aún estaba dividida en cuatro zonas de ocupación por los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Holly llega reclamado, reclamando o reclamado por un amigo de infancia, Harry Lyne, que es interpretado por Orson Welles, que le ha prometido un trabajo pero el mismo día de su llegada coincide con el entierro de Harry. Este ha sido atropellado por un carro, un coche, un auto. Holly conoce y se enamora de Anna, que era la novia de Harry. Ante una serie de datos contradictorios, unos dicen que hubo dos testigos, otros que hubo tres, Holly comienza a investigar la muerte de su amigo sospechando que tal vez haya sido asesinado. Y el jefe de la policía militar británica le demuestra que su amigo se hallaba mezclado en turbios negocios del mercado negro. Concretamente, el contrabando de penicilina diluida, que era bastante ineficiente. Una película súper recomendada para los amantes del cine. Y sobre todo, la banda sonora es muy, muy famosa, pero poder ver a la ciudad en ruinas es tal vez uno de los temas más impactantes que se pueden encontrar ahí. Volviendo a la historia, precisamente, de los protagonistas, el día en que se conocieron, Eli llevaba casi tres años ya trabajando en el policlínico y Víctor solamente llevaba dos meses. Pero, como él era el jefe de neurología, ejercía ya su poder administrativo y médico. Había pasado... No hace mucho su cumpleaños, de una manera muy solitaria, después de haber perdido a toda su familia, su primer cumpleaños después de la Segunda Guerra, de salir de los campos de concentración, pues no le quedaba pues, prácticamente familia en Viena. Y seguía todavía sin tener noticias de la confirmación de la muerte de su esposa, Tilly, que si se había muerto en Bergen-Belsen. La mayoría de los trabajadores de la policlínica no tenían la menor idea de la vida íntima de Víctor Frankl, y si estaban al tanto de sus dos libros recién publicados, tampoco hablaban de ello. Con todo, se corría la voz entre las enfermeras y los ayudantes de que el nuevo jefe de neurología era un hombre muy complicado. Aún así, dado que era un psiquiatra brillante y muy capaz, no tendría problemas para triunfar, lo que le convertía en un muy buen partido en una ciudad que en ese momento se encontraba escasa de hombres, ya que muchos de los veteranos que habían sobrevivido a la guerra y habían regresado estaban incapacitados o vivían en la miseria. La fantasía en boga de todas las mujeres de Viena era fundar una familia que se mantuviera gracias a un buen marido. Recordemos otros años. En 1946, y a pesar de no haber recibido la formación adecuada, Ellie era tan competente como ayudante de quirófano de ontología que solían pedirle constantemente que estuviera a su lado. Tenía una bata blanca almidonada cuyos bolsillos estaban siempre repletos de cosas. Dice Frankel que le quedaba de maravilla. ¿Por qué? porque, porque hacía muy buen, muy buen trabajo. Era una persona muy, muy bien vista dentro de la clínica, por eso la bata de asistente de odontología en los quirófanos era muy bien visto Además de la bata, ella calzaba unos zapatos que se había conseguido. Estos zapatos que los había conseguido ella por ahí, eran unas botas militares gigantescas que eran diseñadas para los soldados y ella se encargó precisamente de, de arreglarlos para su talla. Como tenía que ir cada día desde Kaiser munslen que es, como les dije, viene el, el Distrito 1, viene el Canal del Danubio, viene Leopoldstadt, los otros distritos, el Danubio navegable y después del Danubio nave navegable viene Kaiser Mulhem, que es donde vivía precisamente Ellie en ese momento. Además, una zona llena de piscinas naturales con agua del Danubio para que en verano la gente pueda bañarse en ese momento. En la actualidad, como les decía, es la zona más moderna de la ciudad. A ella le tocaba recorrer desde allá hasta el policlínico, que era bastante lejos, a pie en esas botas. Pero ella era una mujer feliz y aún todavía no pensaba en el matrimonio. Solo tenía 20 años. Incluso en un hospital relativamente pequeño, no debe sorprendernos que durante 10 semanas que llevaban ambos trabajando en el mismo lugar, el Primarius, Frankel y Ellie no se hubieran visto en algún momento. Ya que, primero, neurología estaba a un extremo de la clínica y odontología al otro extremo. Además eran disciplinas no relacionadas entre sí. Además, por la época, la jerarquía médica era muy, muy importante. Así que Frankel, en tanto que psiquiatra y jefe del departamento, estaba muy por encima tal vez de una chica que solamente era asistente de odontología, que había llegado a ser asistente de odontología, aunque no haya estudiado, durante la guerra. No sabían Frankel nada de ella, pero Ellie empezó a oír algunas cosas sobre Víctor Frankel. A ella le advirtieron que el hombre era muy, muy duro, que era muy exigente y muy complicado. Eso se lo dijeron una mañana en concreto, que estaban eh, buscando conseguir una cama para un paciente que se estaba recuperando de una operación de mandíbula. En odontología, en ese momento no habían la suficiente cantidad de camas, entonces necesitaban una. El personal creía que había una cama libre en el departamento de neurología, pero nadie se atrevía a ir a pedirle a Víctor Frankl que les prestara esa cama. Mientras sus colegas discutían quién iba a hablar con Frankel, Eli, que no lo conocía en persona, solamente le habían dicho que era muy tosco y muy complicado, dijo, yo voy a hablar con él. Iré a buscarlo y le preguntaré si podemos usar una de las camas de su departamento. Una de sus colegas le dijo, bueno Eli, es tu cuello, no el nuestro. Tú eres la que te arriesgas. Y se fue sin prestar la menor atención a esas advertencias. En aquel momento, víctor Frankl estaba haciendo la ronda y conversaba con sus colegas y estudiantes mientras visitaban a los pacientes. Ellie empezó a seguirlos y en algún momento se reunió con ellos en un nivel subterráneo del hospital en el que sus pasos y sus palabras rebotaban contra los altos techos y las superficies esterilizadas. Ella se acercó al grupo con una gracia natural y educadamente interrumpió a quien parecía el líder de este grupo y le dijo así, Herr Primarus, le ruego me disculpe. Vengo del departamento de odontología y no tenemos camas para un paciente que acaba de salir del quirófano. Podríamos usar una de sus camas del departamento durante dos o tres días a lo máximo serían cuatro. Frankel la miró intensamente y la voz le empezó a temblar. Sus compañeros de Frankel se quedaron inmóviles y extrañados de que no dijera nada. Por un momento parecía que ni siquiera se hubiera dado cuenta de la pregunta que le habían hecho y Ellie sentía que la situación estaba siendo muy extraña. Ella pensó, ¿qué tipo tan extraño? Puede ser que esté un poco loco, pero no es como lo pintan, de todos modos. No es tan enojado ni tan complicado, pero que sea lo que le está sucediendo. Este grupo, la ronda con la que venía Frankel, los estudiantes y los médicos, pues habían detenido y Frankel logró recuperarse, se quedó mirando fijamente a Eli y le dijo, sí, por supuesto, yo mismo me ocuparé de la cama inmediatamente. Eli responde, gracias, Herr Primarus. Muchas gracias, dijo Eli, al tiempo que se volvió y empezó a subir los tres tramos de escalera que la separaban de su departamento. Al llegar, dijo, tenemos una cama en neurología. Ya está libre y podemos llevar al paciente cuando queramos. Todo el mundo preguntó, ¿qué? ¿Cómo? ¿Víctor Frankel te ha dado una cama? Los, las colegas de Eli no lo podían creer. Dinos la verdad. ¿Te ha gritado? ¿Qué le dijiste? ¿Estaba molesto? Y ella responde, en absoluto. Me lo encontré mientras hacía la ronda y le pedí la cama. Dijo que se ocuparía inmediatamente y además, de verdad, me pareció muy amable. Un hombre muy agradable. Sus camaradas seguían sin dar crédito a lo que oían. ¿Estamos hablando del mismo doctor? Lo que Eli. Pasó ya en otro plano. Él oyó la conversación que Frankl tuvo después con su asistente Walter Schover. Le hizo la siguiente pregunta. ¿Has visto esos ojos? Schover responde, sí, creo que sí, pero ¿por qué la pregunta? Frankel estaba sumido en un trance debido a aquella joven de odontología y se refirió, y se refería a ella más tarde como un amor a primera vista. Ellie no sintió lo mismo, aunque creía que Frankel era un buen hombre, pero un poco extraño. Un par de días más tarde, tal vez por casualidad, se encontraron en el exterior de la casa, el despacho del cajero de la policlínica y allí Frankel dijo a la joven ayudante. Me alegro verla de nuevo, enfermera. Tengo un dolor terrible de muela mientras se tocaba la mejilla, como para aliviar el dolor presionando con la yema. Ella sugirió una respuesta obvia. Ya sabe que puede venir a nuestro departamento cuando lo desee y uno de los doctores se ocupará de usted. Frankel le dijo, pero eso no me sirve. Lo que me está pidiendo, respondió Frankel, es que yo también tengo mucho miedo a, la, a los odontólogos. Toda mi vida les he tenido miedo. Tendrían que cogerme con un lazo y arrastrarme escaleras arriba. Después de charlar un poco más, se separaron. Eli se lo pasó muy bien durante aquel encuentro y se divirtió bastante, pero no sintió la chispa. Esa que llaman la chispa del amor Todavía no Uno o dos días después de aquello Ellie, que era bastante juguetona y hacía muchas bromas Hizo un lazo con cuerdas y vendajes Se fue a la primera planta donde estaba el despacho de Víctor Mientras entraba, empezó a mover el lazo como si lo fuera a lanzar para cerrarlo en el cuello de Víctor Frankel ¿no? y subirlo a la odontología. Apenas Frankel vio esto, dijo: De acuerdo, de acuerdo, iré con usted, exclamó Víctor. Subieron los tres tramos de la escalera hasta el departamento de odontología, y de camino Víctor le confesó la primera mentira que había usado con él. Enfermera, debo decirle que jamás me ha dolido la muela. Y que, la verdad, tampoco le tengo miedo a los odontólogos. Tan solo necesitaba una excusa para volver a verla. Ellie se puso emocionada, radiante, ante esa confesión que lo vio como un engaño bastante coqueto y tierno. Pensaba que era bueno que él no, est no estuviera al tanto de todas las travesuras que ella había hecho cuando era joven porque era bastante traviesa. Entraron juntos en uno de los enormes quirófanos, una habitación repleta de salas de operación. Las sillas de odontología estaban dispuestas en fila, siguiendo el orden que se da en la actualidad a los salones de belleza, sin que hubiera una separación entre unas y otras. Los dos llegaron a una esquina y se sentaron allá a hablar. Charlaron amablemente durante un buen rato antes de que Víctor se atreviera a invitarla. Verá, Eli, vivo a media manzana de distancia, en Marianganasi. ¿por qué no viene a casa a visitarme? En mi habitación hay una cosa que seguro le interesará. Hace algunos años eh, había matado a una serpiente, tal vez la más venenosa de Austria, y la conservo en el interior de un tarro para que se conserve. Tal vez le gustaría verla. Eli pensó que aquello era bastante divertido y ¿por qué no? podía ser interesante. Así que aceptó y al salir del trabajo caminaron juntos hasta el número uno de Marian Ganase y subieron al tercer piso donde Frankel vivía. De camino al departamento de Víctor, Ellie se encontró con otros residentes que subsistían en unas condiciones del todo peculiares a causa de los estragos de la guerra. El piso constaba de varias habitaciones grandes aunque tan solo las de Víctor tenían ventanas que daban a ambos lados y un ventanal en una esquina. En aquel lugar seguía viviendo un grupo heterogéneo de personas sin la menor relación las unas con las otras. Aunque Frankel se encargaba del alquiler de las habitaciones, no solía mezclarse con los ocupantes que ya estaban allí cuando él llegó. Tampoco ellos se mostraban demasiado amables con él y seguramente por el que era el que se encargaba del, al del alquiler, y les molestaba que un médico, cuando menos desde el punto de vista de aquellas personas, tenía el privilegio de un puesto de trabajo, una habitación para él y la compañía de mujeres. Frankel jamás habló a sus compañeros de vivienda de los campos de concentración. ¿Por qué habría de hacerlo? ¿A aquella gente le preocuparía su vida? y no se habrían creído aquellas increíbles historias y condiciones que resultaban para él estar en esta pequeña habitación, sentirse como en el paraíso. Mes tras mes los residentes iban marchando, o encontraban un apartamento solo para ellos. Cuando Eli entró en la habitación de Víctor por primera vez, tan solo vio una cama individual bajo la ventana en la pared quedaba al oeste, un pequeño fogón en el suelo, una mesa grande de comedor y un lavado minúsculo. En la mesa reposaba la máquina de escribir que Bruno Peterman le había regalado a Víctor, con la que había escrito Psicoanálisis y Existencialismo y El Hombre en Busca de Sentido. En la mesa reposaba la máquina. A su lado, en una botella se encontraba la famosa serpiente expuesta con todo el morbo posible. Al menos la historia de la serpiente que había usado para llevar a Eli a la casa era cierta. Con el paso de los días, la amistad se fue afianzando. Cada vez pasaban más tiempo juntos. Eli continuaba con su ir y venir diariamente entre Kaiser Mulden y Alcers Groom, Exactamente al policlínico. Se bajaba justamente en la estación del, del sobre Alstrasen, que es una de las vías por donde va el, el tranvía, precisamente en la esquina de Splitnen y Alserstrassen, muy cerca de donde Frankel antes de la Segunda Guerra Mundial tuvo su consultorio, y en la esquina también quedaba la universidad. Ya en ese momento, ya los tranvías estaban funcionando. Ya, afortunadamente, no tenía que caminar tanto. Víctor sabía que ella recorría a pie la última manzana y que pasaba a primeras horas de la mañana por debajo de su ventana en Spitalgasse. Ellie, a menudo, tenía que haberse cambiado para entrar al quirófano a las siete y media de la mañana. Una mañana de esas, mientras miraba hacia la ventana de Víctor Frankel, vio que de ella colgaba el lazo que había hecho. Aquella visión lo conmovió, la conmovió profundamente y le dio mucha risa. Víctor se preguntaba si Eli podía adivinar los sentimientos que se ocultaban detrás de sus maneras adultas y el caparazón de profesional. Llegaría a entender su decisión de vivir sin recurrir a la venganza. Y más importante aún, llegaría a su corazón a amarlo? En los momentos de placidez, Víctor daba vueltas y vueltas a esas preguntas en su cabeza. En los momentos de distracción que le, preocupaba, que le ocupaba su trabajo en el policlínico, Víctor apenas se atrevía a imaginar que Eli era la personificación de la sonrisa que le enviaban desde los cielos a él. En las primeras visitas que Eli realizó al apartamento de Víctor, se topaba siempre con chicas del policlínico y de otros lugares que iban a ver a Víctor. Era su manera de darle a entender que estaban a su disposición. O sea, ellas le daban a entender a Frenkel que estaban a su disposición. Y poco había hecho de cierta manera para desalentar aquellas visitas. Víctor había tenido no pocas oportunidades para retomar la vida que había perdido ...después de haber perdido precisamente a Tilly... ...pero ninguna de esas mujeres realmente le llamaba la atención... ...aunque seguían constantemente buscándolo. Conforme se daban cuenta de que Víctor... solo tenía ojos para Ellie... ...las visitas del resto de mujeres se fueron... ...cada vez más desapareciendo. Dejando de lado ese estúpido comportamiento de las jóvenes... ...la mayoría de la gente se mantenía a una cierta distancia de Víctor... Tal vez a causa de sus modales toscos de su cargo o porque simplemente sabían que era un judío que había sufrido unas pérdidas devastadoras en los campos de concentración. Eli se dirigía a él abierta y directamente. Dado que no hacía el menor esfuerzo para impresionarlo, Víctor estaba cada vez más enamorado. Eli se enamoró de Víctor. Sintió incluso lástima de él al verlo sentado, con su chaqueta. La que se habían chaqueta, chompa, chamarra, porque de pronto en México van a malentender algunas cosas. La que habían entregado en el almacén del campo de concentración cuando liberaron. Era un abrigo informal que lucía con su única corbata, la cual, cuando recuperó, estaba repleta de huevos de piojos. A medida que intimaban más, Víctor empezó a mostrarse más sincero con Eli. Víctor, como les decía, cada vez era más sincero con Eli. Apenas daba crédito a las cosas que Víctor le contaba: las condiciones en los campos de concentración, lo que había visto y soportado, la forma en que murió su madre y su esposa. Ella advirtió la atención con que pronunciaba cada una de sus palabras cargadas de sentimientos, que usaba para referirse a sus piadosos padres y conforme se sentía más y más fascinada por él. Lamentaba cada vez más todo aquello que había vivido. Aunque Víctor era lo suficientemente mayor como para ser su padre, lo veía como una persona atractiva, admiraba su madurez y sabiduría, compartían opiniones y valores. Víctor contó a Eli cómo habían sido los primeros días tras su regreso a Viena, un año atrás, y especialmente la búsqueda de su amigo y colega Paul Pollack. Cómo había llorado en el hombro de Pollack mientras aliviaba la pena que le había provocado la pérdida de su familia. Ellie se enteró de las veces que la muerte había rondado a Víctor y de lo improbable que era su supervivencia. Poco a poco fue conociendo las condiciones que lo carcomían incluso en los sueños. ¿Qué había, hecho él? ¿Qué había hecho él para que se hubiera salvado, seguramente sin merecerlo? ¿Por qué extraña causa una misteriosa gracia le había brindado la vida que le había negado a tantos prisioneros, incluso a otras víctimas desinteresadas y mucho más virtuosas que él? ¿Qué podía hacer para justificar de un modo u otro el tiempo que le habían otorgado? Eli... Completamente ingenua y confiada por aquel entonces, no tenía la menor idea de que acabarían significando para ella tales cuestiones. ¿Cómo cambiarían su vida para siempre? Jamás llegó a imaginárselo. Todo cuanto sabía era que había empezado a amar a Víctor en su lucha, y por causa de ella. Y su atención y las respuestas espontáneas con las que contribuía a su relación la dibujaban a los ojos de Víctor como un ángel que no es consciente de la realidad a su vez él fue recobrando el optimismo y se abría cada vez más a ella eli advertía que su sentido del humor volvía a surgir sin prisa pero sin pausa la alegría que iba apoderando la alegría se iba apoderando de él y su inteligencia encontraría la manera de poderse expresar pero sobre todas las cosas, lo que más cautivaba a Ellie era la ausencia de amargura y de venganza en Víctor. Varios decenios después, seguía recordando que fue aquello lo que provocó sus primeras reacciones de amor hacia él. Cuando apenas se habían iniciado el cortejo, y aunque Ellie seguía viviendo con su familia, se vio involucrada en un accidente en el Reichbrook era un puente sobre el Danubio, que cruzaba a diario camino al trabajo. Cuando un borracho en medio del camino del puente chocó con su automóvil, el tranvía en el que ella viajaba, exactamente detrás del puesto del conductor. Tenemos que tener en cuenta que por aquel entonces casi no había autos en Viena. El, en, el, en este accidente, Murieron tres pasajeros y Ellie fue lanzada hacia el interior del tranvía. No tenía lesiones externas, pero tampoco se veía bien y regresó inmediatamente a su casa en Kaiser Mulden. Allí advirtió Ellie que le dolía demasiado la cabeza y que le costaba sujetar cosas con las manos. Convencida de que sería más sensato estar cerca de la policlínica y de Víctor, por la noche tomó un tranvía hasta Marian Ganassi. Tenía ya la llave del departamento de Víctor, al que entró en silencio. Víctor estaba dormido y mientras se preparaba una cama donde dormir en el suelo, ella se desvaneció. Cuando estaba a punto de amanecer, se despertó y en ese momento Víctor se dio cuenta de su presencia al verla en el umbral. Desde la cama le preguntó, «Eli, ¿qué haces? ¿Por qué estás aquí?» Ella le responde, «Llevo aquí unas cuantas horas». Ayer tuve un accidente y vine aquí por la noche, pero creo que estaba inconsciente varias horas. Víctor se alarmó y se vistió inmediatamente. Cruzaron María Ganase y la ingresó en el Departamento de Neurología de la Policlínica para tenerla en observación. Años después, Víctor describiría todo ese, ese, ese episodio con una broma. ¿Cómo trasladar a Eli del apartamento al departamento de neurología? Le asignaron una cama en una habitación con otras cinco pacientes. El resto de mujeres que acompañaban a Ellie ya se conocían entre sí, algo que suele suceder entre los pacientes que comparten pabellón. Y no tardaron en hacer que Ellie participara de sus conversaciones, pero nadie tenía la menor idea de la relación que existía entre ella y el primarius Víctor Frankl. Antes de que Víctor y sus colegas iniciaran la ronda, las mujeres empezaron a a juguetear con alegría, que se iba cada vez apoderando más del lugar y empezaron a arreglarse unas a las otras. Mientras ejecutaban aquellos preparativos, una de las mujeres se dirigió al resto como si hiciera un interesante anuncio. ¿Sabéis por qué estoy aquí en el hospital? Ellie se aventuró a responder. No con exactitud, pero evidentemente estás enferma. Ella le dijo no, dijo la paciente, mientras seguía alistándose. Estoy aquí porque me quiero casar con Víctor Frankel. Eli no dijo nada, pero en su interior no dejaba de reír por lo absurdo de la situación. Imaginaba lo bien que se lo iban a pasar en el futuro Víctor y ella recordando aquella conversación. Cuando finalmente llegaron los doctores, a Frankel no lo acompañaba nadie sino a nada más y nada menos que el patólogo cerebral Otto Potts, su mentor. Además, como Víctor ya estaba enamorado de Ellie, resultaba difícil analizar su estado con objetividad y Potts era el mejor experto en neurología que conocía. La atención que ambos doctores prestaron a Ellie provocó la admiración de las mujeres de la sala. Ellie había sufrido algunos mareos después del accidente y durante un tiempo se le caían las cosas. Finalmente volvió a recuperar la capacidad de sujetarlas con las manos y pocas semanas más tarde regresó al trabajo, sin que la lesión hubiera dejado alguna secuela. Así de esta manera, pues vamos cerrando un episodio más de los diarios existenciales. Podemos conversar de cómo se conocieron y cómo se, en, cómo se encontraron, cómo se fueron conociendo y cómo se fueron enamorando Víctor y Eli, cómo la vida le dio una nueva oportunidad a Frankel. A pesar de todas las que tenía, escogió a la que su amor le guiaba a la que su amor quería conocer, precisamente. Eli aún vive en Viena, en Marian Ganassi, número uno en el tercer piso, en el departamento donde Frankel llegó en algún momento. Eli y Víctor se enamoraron, precisamente en el policlínico en Viena. Eso era parte de lo que hoy teníamos para com compartir. Desde los micrófonos de los diarios existenciales, soy Juan Pablo Díaz del Castillo y les digo muchas gracias por acompañarme. Digo, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos para un próximo episodio.